0: Estamos entrando en una nueva dimensión
1: Es el inicio de una nueva era ¡Ah,
0: no manches! No me estén cotorreando, si solo son los de cagajo ¡Cállese, carajo!
1: ¡Ya! No te lo tomes tan en serio Mejor
0: ve por un cafecito O sea, mejor que sea una chela, ¿no? Lo que quieras ¡Yo me quedo en casa, ¡En casa, cagajo! Solo relájate y disfruta, porque ya llegó. ¡Cagajo Show! ¡Reloading!
1: ¿Cómo estás? Yo soy Manuel Corta y estoy súper emocionado de estar una vez más aquí contigo Y por supuesto estoy
0: con Shendel Yerter Hola Manuelito Corta, qué gusto estar contigo nuevamente No sabes qué emoción me da esta nueva etapa que traemos Estoy sumamente emocionada
1: porque hay que contarles que ya no estamos en la estación en la que estábamos Nos hemos independizado Somos
0: niños grandes
1: <risa> Este es el inicio de una segunda temporada aquí en Cagajo Show Y es muy importante para nosotros que estés siempre, siempre a nuestro lado
0: Así es, es muy importante para nosotros porque como dice Manuelito Ya no estamos en la estación eh, La cual extrañamos mucho y les mandamos un gran saludo a la estación pero, pues ahora estamos solitos y ahora es cuando más vamos a necesitar de su apoyo, de que nos escuchen, de que estén con nosotros, ya saben, a través de nuestras redes sociales y escuchándonos pues en cualquier medio que más les guste, Spotify, iTunes... Y cualquier otra, este, pues, en donde a, usted les Plataforma de escuchar, donde a usted les gusta escuchar un podcast, ¿no, Manuelito?
1: Así es. Y bueno, amigos, quiero decirles que esto ha sido una odisea, ha sido una travesía el poder lograr empezar a grabar nosotros solos el programa, porque cuando terminamos la primera temporada, no nos imaginamos que iba a venir esta cuarentena que estamos viviendo ahorita, una pandemia. ...que es completamente global, que ha modificado la forma de comportarse de todo el mundo en todos los países... ...y evidentemente tuvimos que aprender a resolver las cosas desde nuestros hogares.
0: Así es, nosotros teníamos un plan cuando dejamos la estación, queríamos eh, empezar a grabar, queríamos empezar a hacer cosas nuevas... Eh. Vamos, teníamos el plan de grabar juntos y todo, y creo que una de las cosas más interesantes, o que a mí se me ha hecho más interesante, es que Manuel y yo hemos tenido que descubrir cómo lograr hacer este programa desde nuestras casas, sin salir, eh, que en realidad creo que ha sido un descubrimiento maravilloso, porque yo no sé tu mano, pero me siento como pez en el agua.
1: Sí, por supuesto. Además, es de lo más cómodo porque ahora Shendel está en su casa, yo estoy en mi casa y entonces podemos grabar a la hora que queramos, en el momento en el que estamos listos, del tema que queramos hablar, que es una libertad que no teníamos en la estación. En la estación teníamos un horario fijo una vez a la semana. Entonces, si ahora tenemos dos temas para hablar en una semana podríamos hacer dos programas en la semana. Si tenemos solo uno, hacemos uno. Si es un programa largo, pues nos extendemos un poquito. Si es un poquito más corto, nos acortamos sin tener que llenar de paja. Creo que esta, esta nueva modalidad nos da muchas, muchas ventajas.
0: Así es, nos da muchas ventajas, nos da muchas libertades, nos da muchas comodidades y sobre todo nos da esta oportunidad de pues, estar cerca de ustedes, ¿no? Aunque ya no tenemos las transmisiones en vivo, en Facebook y todo... Pero creo que podemos estar en contacto de otra forma. Y bueno, claro que sí, pueden dejarnos sus comentarios y todo como siempre. Y además, ahorita tenemos como esta posibilidad de que el tema del que ustedes quieran que nosotros que hablemos, hablemos lo vamos a poder hacer. El tema que ustedes quieren que nosotros desmenucemos, sea de lo que sea, lo vamos a poder hacer. Y eso es algo que está... Padrísimo.
1: Y además, si ustedes recuerdan el concepto que tenemos de Cagajo Show desde el día 1 es una plática entre amigos que se van a tomar un café y los estamos invitando a ustedes a tomarse el café con nosotros, entonces el que eh, ahora estemos en nuestra casa con nuestro cafecito, yo aquí tengo mis fresitas para botanear, Shendela tiene su café también.
0: <risa> Tengo un cafecito ya, ya luego les estaremos poniendo nuestras fotitos De nosotros en nuestro cafecito <risa> En nuestro cafecito time
1: <risa> Sí, definitivamente creo que Que entramos más en el mood De lo que queríamos proyectar con el programa también.
0: Exactamente, sí, así es Porque además, como lo dijimos Y como lo decimos ahora al principio del programa Te voy a decir algo que es como súper divertido ¿no? O sea yo puedo tener un cafecito, pero a lo mejor un día se me antoja y tengo un vinito. <risa> y no va a haber nadie que me diga absolutamente nada al respecto.
1: Yo soy muy de esos. Si ¿Sí vieron... Ah, bueno, vamos a empezar a entrar al tema de la cuarentena, que es una de las cosas que yo quiero platicar hoy. Que es algo que nos ha sacado de nuestra zona de confort que algunas personas la están sufriendo muchísimo, pero algunas personas están descubriendo muchas nuevas cosas y nuevas oportunidades en, en este momento de crisis. ¿Tú cómo estás viviendo la cuarentena, Shender?
0: Yo la estoy viviendo de la manera más... Ay, no lo sé. Es, ha sido como un periodo de renovación, ¿sabes? Desde antes de que empezara la cuarentena, creo que todavía antes de cerrar el programa, eh, platicamos o les conté que traía yo un periodo como de cambios y de recoger cosas y de tirar cosas que ya no sirven y demás. Y entonces esta cuarentena lo único que ha hecho es que este proceso que llevaba yo como de poco a poquito se ha hecho un proceso como enorme, enorme, enorme en donde he ido cambiando cosas, he ido tirando cosas, he ido renovando cosas, eh, bueno, o sea, ya cambié, he cambiado muebles, he cambiado, o sea, muebles de lugar, he cambiado... Eh, de, de, de paredes de color, o sea y creo que todo eso me trae en un periodo hasta de, de relajación y de paz, ¿sabes? O sea, me, me está llevando a tomar esto con tranquilidad, aunque, aunque ha sido pues muy complicado para mí, porque yo sí fui de las personas que se quedó sin empleo a, a causa de esta cuarentena, pues, ¿no? O sea, en el medio actoral, en el medio teatral, que es el medio en el que yo me desarrollo, todo el medio artístico, entretenimiento, todo esto. Fuimos los primeros en cerrar y seguramente seremos los últimos en, 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 en volver abrir. a abrir, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, yo esta cuarentena la he vivido bastante tranquilo porque soy una persona que disfruta mucho de su casa, me gusta estar en mi cuarto, me gusta mucho trabajar en la computadora. Ay, ¡Ay, tenemos una visita!
0: Así es. Esa es una de las cosas de estar en casa. Ahora tenemos visitas en el estudio.
1: Entonces, bueno, a mí no me ha costado la cuarentena. Para mí ha sido un proceso de mucha plática conmigo mismo, mucho estar conmigo mismo, he aprovechado para ver muchas series que no había podido ver... ...he aprovechado para ver muchas películas que no había podido ver, he estado más con mi familia... ...que de repente, aunque estamos en la misma casa, pues no convivíamos tanto... ...pero, por otro lado, pues también está el estrés de no saber qué pasa y qué es lo que va a pasar... ¿Cuándo se va a poder retomar todas las actividades? Como tú dices, el medio artístico fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Entonces, pues, la economía, o sea, yo estoy viviendo de mis ahorritos de hace un año, o sea, ya estoy en las últimas y rascando el fondo de la cartera y esto todavía no se ve como para cuándo vaya a solucionarse.
0: Ya, ya sé, o sea, yo estoy, en ese caso yo estoy igual, eh, vamos, a mí sí ya me pegó en este mes, ya hay un montón de cosas que ya dejé de pagar, ¿no? Eh, hasta la fecha creo que me siguen llegando, ya sabes, el mensajito de Telcel, <ríe> si no quiere que usted se le corte su línea. <ríe> Entonces, <ríe> pague. Pague, ¿no? Básicamente, y es como de, ah, sí, pero no tengo para pagar, ¿Qué hago? <ríe> no Entonces sí, este, o sea, sí, sí ha sido complicado, y bueno, de aquí en adelante a ver qué, qué va a pasar. Fíjate que a mí me sucedió una cosa. Yo estaba en un periodo, justamente estaba en el proceso de búsqueda de nuevo empleo, y entonces me pasó que empieza la cuarentena justo cuando están a mí a punto de decirme si sí o si no eh, me quedo en el empleo en el que ya había ido entrevista y todo. Y entonces con esto de la cuarentena, pues simplemente todo se para y me dicen... <risa> ¡No pues supiste no, nunca! Ay, no. Entonces no supe nunca. O sea, me dijeron, nos escribimos después, ¿no? ¿Y? O sea, cuando ya sepamos qué va a pasar con esto. Y pues es la fecha que no sabemos qué va a pasar con esto.
1: ¡Qué estresante!
0: <risa> ¡Qué estrés, ¿no? Ahora, otra cosa que ha sido muy eh, curiosa vivir es los cumpleaños. A mí ya me tocó mm. vivir un cumpleaños en casa, aquí en la familia... Y, este, y pues sí, es completamente diferente, ¿no? O sea, eh, como dices tú, se ha hecho un periodo de convivencia, se ha hecho un periodo... Yo siempre, eh, ya les había yo comentado que yo sí soy muy familiar, soy muy de estar en mi casa. Entonces, no ha sido difícil como por ese lado, ¿no? Ha sido... Simplemente para nosotros ha sido... Pues como estar de vacaciones cuando no salimos a algún lado, que es estar viendo películas. Igual que tú, he visto muchas series que tenía pendientes, muchas películas que tenían pendientes. Han sido días de juegos de mesa y demás. Pero también han sido días eh, pues, eh, de estar pensando en esto, ¿no? En qué va a pasar con mi trabajo, de estar en angustia porque resulta que soy la única en casa que no tiene como el ingreso... Tal cual, ¿no? O sea, afortunadamente mi hermano, pues sí, él trabaja, él está bien y todo, pues mi mamá ya una señora grande jubilada y todo. Entonces aquí digamos que la única desempleada soy yo.
1: Yo creo que también estas, estas épocas de crisis lo que nos ayudan es a, a... bueno, lo que nos ayuda a estar bien en este periodo es no estar pensando demasiado en el futuro y vivir día con día, o sí. sea, aprender a vivir el presente. Porque por otro lado, se me han ido los días como agua. Y no, no estamos hablando de que estuvimos dos semanas encerrados. Llevamos prácticamente dos meses y lo que falta, y se me está pasando rapidísimo, todavía no hago todo lo que quiero hacer. Sí he avanzado mucho en muchas cosas y este programa creo que es prueba de que hemos logrado avanzar. Pero vaya, o sea, también uno no puede estar pensando nada más en el futuro, porque creo que eso sí puede volverte loco.
0: Sí, claro, claro. O sea, definitivamente yo estoy, eh, justamente tal vez por eso también he eh, estado haciendo tanto movimiento de cosas para entretenerme y no estar pensando en qué va a pasar conmigo cuando termine esto, o qué va a pasar con mis deudas, o qué va a pasar con, o sea, simplemente esto es lo que hay, esto es lo que hay, se está viviendo ahorita y... Es complicado, pero hay que vivirlo con la mejor filosofía y de la mejor manera, ¿no? O sea, si esto para mí ha sido un periodo de no tener ese empleo, que siempre me quita un tiempo indispensable para poder hacer toda esta remodelación, eh, tanto eh, física como emocionalmente hablando, creo que... Ha sido el mejor periodo y es un periodo que estoy disfrutando mucho y que estoy aprovechando mucho. Y que como dices, aunque sí me preocupa la otra parte monetaria y económica, pues estoy tratando de sacar lo mejor de mí, ¿no? Entre estas cosas, pues es esto que estamos haciendo el día de hoy, ¿no?
1: Y es que, por otro lado, creo que está desarrollando muchas cosas. Y nos está mostrando que no necesitamos Todo lo que hacíamos y todo lo que teníamos Por ejemplo, hay mucha gente Que sí dejamos de trabajar como los artistas Pero hay mucha gente que no que sigue uh -huh. trabajando, que sigue hace mucho home office cuando no hacía home office antes, que este, ya no se tiene que trasladar a la oficina, que por ejemplo nosotros, que antes teníamos que ir a una estación y transmitir desde la estación, ahora ya no, estamos desde nuestras casas haciendo lo mismo y con la misma calidad, más vaya, o sea... Creo que nos están mostrando que se pueden hacer muchas cosas
0: desde casa Sí, nos está mostrando a nosotros y les está mostrando a muchas empresas ¿eh? Fíjate que el otro día, no, no, la verdad, no me, honestamente no me puse a leer el artículo completo Pero sí he visto por ahí dos que tres eh, publicaciones en Facebook y artículos de, de que hay empresas que están considerando muy seriamente dejar el home office como parte de su día a día, pues, ¿no? O sea, que se han dado cuenta que la gente no necesita estar metida en su oficina para realmente cumplir con el trabajo, ¿no?
1: Exactamente. Y que no
0: necesitas hacer trasladarse a la gente por no sé cuántos kilómetros para poder cumplir con, con, con tu área laboral, ¿no?
1: Y además, algo que a mí me llama mucho la atención es que a lo que más se ha dicho que no se necesita, que no es de primera necesidad, que, que es a los artistas justamente, ¿no? Son los que menos apoyo reciben en estas épocas porque si, todo el mundo dice el arte es un lujo, ¿no? Pero, curiosamente, lo que ayuda a que mucha gente no esté en esa... Locura del estrés de estar pensando solo en las cosas negativas Es justamente el arte Son todos los videos musicales Que están subiendo todos los cantantes este Se están se están juntando Muchas compañías de teatro a hacer Sus canciones, sus covers sus, O sea, eh, mensajes de amor De ánimo, de apoyo A mí todo eso me, me muestra Este lado tan hermoso del arte que creo que también sin el arte nos volveríamos locos. Creo que es necesario para vivir.
0: Sí, creo que sí. O sea, el, el arte en cualquiera de sus formas de expresión, ¿eh? Porque tú ahorita mencionaste como toda esta parte visual, ¿no? Todo lo que es eh, música, canto, demás. Pero también la literatura es arte. Y hay mucha gente que está leyendo... Eh, todos los libros que no había podido leer, yo creo, en un tiempo. Hay mucha gente que está escribiendo poesía. Hay mucha gente que está... Desarrollando otro lado más humano, eso, eso creo que es muy importante, ¿no? Y eso, y la parte del ejercicio, sí. a mí me tiene muy sorprendida cuánta gente está haciendo ejercicio en sus casas. No, no o sea, es mi caso. No, el mío tampoco. ¿no? O sea, yo, soy como, <risa> yo soy como el meme ese del perrito de yo en el ejercicio en mi casa que nada más mueve la patita de arriba. Esa soy yo. ¿no? O sea, ya, además, después de mover muebles y ponerte a pintar y ponerte a serruchar porque hasta carp de carpintero lo he, he hecho en este tiempo.
1: Me encantó, me encantó ver eso.
0: Sí, o sea, sacas como todo tu estuche de monerías que traes adentro pero tengo muchos amigos, muchos, de verdad muchísimos que no sabes cuánto ejercicio están haciendo. O sea, es así de diario hacen algo de yoga o hacen pesas o ya tienen una rutina para abdomen o ya tienen. O sea, es...
1: Y sobre todo eso.
0: Yo el ejercicio que hago, mano, te lo tengo que confesar antes de que me des tu comentario, es que yo a mis amigos les dije, yo hago el ejercicio de apertura. Yo tengo un ejercicio de apertura. Tengo una rutina de apertura. Es muy profunda, Manuel. ¿Quieres saber cuál es? Por favor. Camino y me dirijo hacia la cocina. Llego al refri. Lo abro y veo qué tragan. Es, es un ejercicio de apertura de, refri. de apertura y cierre del represo. Exacto.
1: Oye, pero además eso es otra cosa. ¿Cuánta gente está aprovechando esto para compartir conocimiento sin costo? Sí. ¿Ya viste la cantidad de cursos online sin ningún costo?
0: Sí, 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 hay cursos de todo. Ahí sí te puedes encontrar cursos de todo.
1: O sea, o sea creo, hay, hay un dicho ahí que está circulando por la cuarentena en las redes Que dice, si tú sales de esta cuarentena sin leer un libro y sin haber estudiado algo No aprovechaste la vida Yo no creo que sea algo tan drástico No, no, no Más bien creo que quien quiera puede aprovechar lo que hay Porque hay muchas cosas para crecimiento personal
0: eh, eh, más, bien, eh, más bien yo creo que la frase debería de ser Si tú sales de esta cuarentena sin un crecimiento personal entonces es que no aprovechaste la cuarentena. Ahí sí. Y el crecimiento personal justamente no tiene que ser leer un libro a fuerza o aprender un curso nuevo. Eh, puede ser también esto que te digo del ejercicio. ¿Cuánta gente no está teniendo un crecimiento personal haciendo ejercicio? ¿Cuánta gente como yo, en lugar de estar haciendo ejercicio o estar aprendiendo un curso nuevo, estás renovándote tú como, como persona, como... O sea, tus, tus pensamientos, tus metas, tus, tu enfoque de la vida, o sea, también eso es válido. También lo que hagas contigo, creo que aquí lo válido o lo que se toma en cuenta es aprovechar tu tiempo para ti. Eso. Y para conocerte tú y para saber tú qué quieres y para dónde vas. Fíjate que otra cosa que a mí me ha pasado muy curiosa y aquí en tu casa mueren de la risa o en su casa mueren de la risa por eso, porque Manuel y yo ya habíamos comentado que no somos personas sociables, ¿no? Entonces creo que originalmente sí yo soy de esos memes de creo que descubrí que yo siempre vivo en cuarentena, ¿no? <risa> porque no salgo, no, esto, no, nada. Pues resulta, Manu, que... Yo me he hecho una persona sociable de cuarentena. <risa> es, es la cosa más extraña del planeta, pero ha, ha sido... Es más común ahorita que yo les diga, ay ah, ahorita vengo, voy a reunirme con mis amigos y me meta a mi cuarto a hacer una videollamada en grupo. Sí. A cuando me decían, vamos al antro, o vamos por unos... Y yo decía, no, qué flojera salir. <risa> Sí, o sea, no. Hueva, Ahora, esta, o sea,
1: estas aplicaciones como el Zoom, como el Facebook, el Messenger de Facebook. Hay una cosa que este, se llama party, el WhatsApp, House, house party. party,
0: esa House Party, todas esas. O
1: sea, son una ventaja para estar cerca de la gente. Sí. Está impresionante cómo puedes tener reuniones con muchas personas y pasarte la bomba.
0: Sí, sí, sí. Estás, estás, está uniendo a las personas. Es muy extraño. O sea, estás en tu casa, pero realmente. Estás más unido a personas que en la cotidianeidad Estás haciendo tantas cosas uh -huh. Estás Es tanto lo que hay que hacer afuera Que no te da tiempo ni siquiera describirle de al de al lado Y decirle qué onda, cómo estás
1: Fíjate que yo tengo, me invitaron a un proyecto Me invitó Gloria Abra uh -huh. Que organizó a un grupo de cantantes de teatro No voy a decir que somos todos porque por supuesto que no Obvio, o sea, somos a mí no me de los que
0: Por eso no somos todos Sí, o sea
1: <risa> Somos muy poquitos de los que en realidad hay en el medio Yo no, o sea, supongo que somos miles En realidad, ¿no? Pero este concierto virtual Se hizo para comprarle Material a los médicos, entonces Te metes a Instagram, buscas con Concierto virtual, haces la donación De lo que tú puedas donar y entonces te dan acceso al concierto Les mandas tu comprobante de la donación Y tu arroba de Instagram Y te dan acceso Y son las canciones individuales de todos Y la canción de un nuevo sitio Que es la que he estado rolando mucho en las, en las redes sociales, sociales Que es como para presentar este concierto De hecho yo subí, un, yo subí ese video también a mi canal de YouTube Lo subí a Facebook, lo subí a, a Instagram Creo que lo subí en, todas, en todos lados Pero vieras qué bonito también Unirme con personas con las que a lo mejor nunca había estado en el escenario, o que, que no conozco, o que hace mucho no estoy, y, y unirnos en esta causa, cantar juntos una canción. El arreglo lo hizo Dave Pineda, que es el que hace arreglos con los Aviñón, toda la producción de todo, y la edición la hizo Gloria Aura. Y la verdad me dejó muy satisfecho, muy contento con el resultado final y muy contento con, sobre todo, con la causa.
0: Está padrísimo, sí lo vi, o sea, no, no he visto el concierto, obviamente. Los invito a todos a que lo vean, a que lo sigan, porque la causa, la causa es muy buena. La causa, además, creo que es de los pocos proyectos que he visto con causa, ¿no? O sea, pro, casi todos, como dijiste, hay mucha gente del medio subiendo sus videos de... Todos cantando juntos o todos cantando una canción o lo que sea, pero sí es de los, si no es que el único proyecto que he visto con causa. Entonces, eh, bueno, no, 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 no es cierto, miento, perdón, soy una mentirosa. Ya hay dos proyectos con causa, porque por ahí estoy casi segura que hay un proyecto de, un, uh, de Gilda Villarreal, que es amiga nuestra, que fue la última vez al programa, que creo que también... ...algo de sus ganancias... Es el mismo... No, hay otro... Otra, es, ella hizo algo de foto... Ah. Según yo hizo algo de foto... O sea, algo con sus fotos... Con la edición de sus fotos también iba a ser algo... Eh, de, ...de donar sus ganancias a algo... Entonces es, ya son dos... O sea, proyectos que he visto del medio con causa... Y eso está padrísimo, ¿no? O sea, está padrísimo que, que sobre todo... ...no estemos pensando nada más en yo, 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 yo... yo, yo. Que siendo bien honesta, en este medio se les da mucho pensar en yoyos. -yo. ¿Cómo
1: crees? ¿De qué hablas? <risa>
0: sí, no, eso no sucede, casi no somos yoyos, no somos yoyotes. Sí, somos unos yoyotes y ahorita somos unos yoyotes pensando en alguien más y entonces eso está padrísimo. ¿no? Sí,
1: creo que también nos ayuda a llevar mejor la cuarentena, a darnos cuenta que podemos conectar con más personas, que tenemos muchas cosas en común que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Pero sobre todo, como tú dices, las buenas causas Porque, bueno, no sé, he visto videos De todos, la mayoría están padres He visto uno que otro que dices, ay manito Pero
0: <risa> Pues Yo por eso no he subido videos Para que no digan, ay manito pero pues Se agradece,
1: se agradece que, que quieran animar Y que quieran echarle este, Buena vibra a todo el mundo en esta cuarentena
0: Sí, así es Oye, Manuelito, ¿pero qué te parece si nos vamos a un pequeño cortecito para que todo el mundo pueda ir a lo que necesite hacer?
1: <risa> Oye, hablando del corte, ¿qué les parecieron nuestras nuevas corchinillas nuestras entradas, nuestras ah, salidas, sí. todo? Escríbanos en nuestras redes sociales. Y, por cierto, aquí en el corte las van a escuchar. Estamos en Cagajo Show. Volvemos.
0: ¡Haremos una pausa de mi tamaño! ¡Estás en Cagajo Show! ¿Sabías que la mano de Hamza o mano de Fátima es un símbolo de protección que ayuda a desterrar el mal y cualquier energía negativa? Además, ayuda a atraer felicidad, suerte y buena fortuna a quien la aporte. Se ha documentado su existencia desde la antigüedad, en Egipto y en Cártago, la actual Túnez, y se le ha asociado con la diosa Tanit. En algunos países existe una leyenda árabe de que Hamza recibe el nombre de mano de Fátima en alusión a Fátima as zahra la hija de Mahoma. Por otro lado, los musulmanes a menudo establecen una relación entre los cinco dedos de la mano y los pilares del Islam, mientras que los judíos hacen lo propio con el Pentáculo y los cinco libros de la Torá. Si quieres saber de esto y de muchas cosas más, búscanos en Facebook y en Instagram. Yo solo soy un Padawan y esto fue Padawan Espiritual. ¡Mua! En estos tiempos, lo mejor es estar conectados.
1: Para que estemos más cerquita.
0: Mucho más cerquita. ¡Ah!
1: Eh, seguimos hablando de nuestras redes sociales, ¿verdad?
0: Eh, sí, seguro.
1: Búscanos en Instagram como arroba cagajo Show, arroba Yerter y ManuCorta.
0: O en nuestras páginas de Facebook, Cagajo Show, Manuel Corta oficial y Shendel
1: Ah, y en mi canal de YouTube, Manuel Corta.
0: No olvides escribirnos para que estemos en contacto y sigamos dándonos mucho, mucho amor. amor. Te dije que era una pausa pequeñita, ya estás de regreso en Cagajo Show. Ya estamos de regreso en Cagajo Show Y bueno, con este cortecito nuevo Ya nos pondrán por ahí en redes sociales Si les gusta o no les gusta este nuevo contenido del cual Es estamos para que muy nos sigan Sí, estamos muy emocionados con este nuevo contenido
1: Nos <risa> hemos roto la cabeza por ustedes Y justo ahorita en el corte estábamos platicando Que qué tanto habíamos leído y todo Y debo serles muy franco, no he leído nada He estado haciendo muchas <risa> otras cosas
0: Sí, yo tampoco, de, debo ser honesta, leer, no he leído nada, es, con todo lo que ya les dije que he estado haciendo y demás, leer ha sido lo último que he hecho, es agarrar un libro, eh, hay muchas cosas interesantes que hacer también, pero, ay, no, de, de, o sea, debo de, les voy a confesar una anécdota de esas de pena ajena, tengo un este, <risa> <risa> tengo, tengo leyendo El Código Da Vinci desde no sé hace cuántos años, ¿no? O sea, porque de verdad tengo años leyendo El Código Da Vinci. Primero dejé de leerlo porque yo quería que mi mamá y mi hermano vieran conmigo todo lo maravilloso que estaba descrito el libro y no sé qué, y entonces los quería leer. Nunca se los leí. Después estrenaron la película, seguí sin leerlo. Ya después, o sea, leí el otro, el de... Ay, ah, el de la otra película. Ángeles y Demonios. De Ángeles y Demonios, o sea... Leí Ángeles y Demonios y el Código Da Vinci parado, ¿no? Sí. Bueno, y esa ha sido la historia con el Código Da Vinci. Me quedan, o sea, de verdad, voy en el capítulo 92, de creo que son 105, ¿no? O algo así, capítulos. Sí, o sea, son
1: cinco páginas. Eso te lo echas en una sentada en el baño. O sea.
0: Lo sé, pero no lo he podido hacer
1: Ya siéntate a hacerlo, amiga Oye, que fíjate o sea, que el otro día estaba yo cambiando en claro video Y vi que estaba la tercera película La que es Inferno, me parece Yo no sabía Inferno, que existía sí.
0: ¿No has visto Inferno, Manuel Corta. No, eh, saqué leí el, el libro Saqué Manuel Corta. Ah, sí, también yo leí el libro ¿Ves? Te digo, o sea, ya leí todos Menos, Ángeles, menos el código de Vinci o sea. Ángeles
1: y Demonios está bien Porque Ángeles y Demonios sí. es la primera pero Ajá. el código de da Vinci es la dos Inferno es la tres Sí,
0: pero no lo he leído, ya leí Inferno también
1: Ay, me parece, Dan Brown me parece un escritor Maravilloso
0: Maravilloso, la verdad es que sí, maravilloso Fíjate que estoy haciendo Un reto al que por cierto etiqueté a Manuel Y no ha subido más que un día Dos eh, Ah, ya subiste dos días, no, no me acuerdo sí. Bueno, es un reto De subir siete días parte de los libros Tus libros que han sido más importantes Portadas de tus libros y definitivamente sí, Código Da Vinci está entre mis libros más importantes. Aunque no sé si pondría el código o pondría justamente eh, la última. Ay, no Híjole, sé. Creo que, creo que la última tiene un concepto tan... O sea, el código a mí me da muchas cosas porque tiene mucho de esto que a mí me gusta de de los secretos que hay detrás de la iglesia y de todo, lo de, de todo esto, ¿no? Ajá. Pero el otro está... Ay, no sé, esta frialdad, esta manera de ver la sobrepoblación, el, Ay, no sé, tiene algo como muy especial también ese libro. De verdad, como dices, es maravilloso y siempre va a estar entre mis autores favoritos, creo. Además
1: es eso, o sea, cuando Dan Brown sacó El Código de Da Vinci que es el que se, con el que se dio a conocer creo que mundialmente, uh -huh. fue una cosa de que ibas leyendo y que te metías a la internet a buscar las pinturas oh, y veías si sí es cierto la posición, están marcando un cáliz, mira, la María Magdalena está sentada junto a él y yo creí que era una apóstol, o sea, como que todo lo, todo lo que te va diciendo el libro, te lo va... Era, era una necesidad de verlo que generó una interacción muy padre de la gente que lo está leyendo.
0: Sí, la verdad es que por eso tampoco lo he terminado, porque no es, o sea, para mí no es leerlo de una sentada en el baño, como dices. Sí. O sea, no es de esos libros. Es de los libros con los que te tienes que sentar con el libro y el celular o la computadora o lo que sea al lado porque siempre hay algo en el capítulo que me hace decir, a ver, ¿cómo es esto? Ah, mira, oh, es así, <risa> ¿sabes? O sea, siempre, siempre, la casa de Tywin, todo, todo sí. existe y todo es como lo ponen en el libro y, y creo que eso es parte de la maravilla de, de, este, de este escritor, porque todas las cosas que ponen en, en sus libros, todas existen.
1: Sí, sí, entonces está o muy bien documentado Documentado. Uh -huh. O tiene definitivamente una e imaginación brutal. O sea. Para crear no, todo no, eso. No,
0: no, debe de estar muy bien documentado. Según yo, sus papás sí son algo de, de historiadores o algo así. Illuminati. Son Illuminati, seguramente. <risa> no, 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 lo dudaría ni por un segundo.
1: Oye, ¿cómo ves que ahorita con lo de la cuarentena están resultando que el Pentágono soltó todas las imágenes de extraterrestres? ¡Ya sé. Y que, Pero, ¿te diste cuenta que no causaron nada de furor? O sea, no? lo que estamos viviendo es tan fuerte... Que todo el mundo le valieron un gorro los extraterrestres. No,
0: pero ¿sabes qué también creo, Manu? Todos ya sabíamos que era verdad. O sea, creo que son contadas las personas a las que ya les hablas de extraterrestres y te dicen, ay, no, eso no existe. Sí, son, son muy contadas. O sea, esta, este furor por los extraterrestres que había en la época de Jaime Maussan ya no existe ahora. O sea, ya hay tantas películas y tantas cosas ahora con extraterrestres que para, ya es como normal. Sí, o sea, ya mí, te hablan de extraterrestres y dices, ¡ah, sí!
1: Porque yo vi los videos, sí, sí están muy cañones. Y están saliendo cada día nuevos videos. Pero ya con la tecnología que hay, ya no sabes cuáles son hechos con computadora y cuáles son reales. Porque y cuáles son reales, hay unos sí. que de plano así, el platillo volador llega al centro, prende la luz, o sea, casi casi vuela la vaca. <risa> y, y dices... ¿Cómo? O sea, eso es real, eso pasó Pero no están causando nada, nada, nada de impacto Porque también la, la atención de todo el mundo está en esta crisis de la pandemia Que crecen los números, que no sé qué Que si encuentran la cura, que si no encuentran la cura Entonces también eso nos demuestra cómo pues todas las cosas van adquiriendo importancia según el punto desde donde los veas. Claro. Y también muestran que no teníamos nada que hacer antes de la pandemia, por lo visto, porque ese tipo de cosas nos impresionaban demasiado. Sí.
0: No, sobre todo no, te, no, 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 no tanto antes de la pandemia, sino en otra época. O sea, te digo, cuando Jaime Maussan empezó su programa, era... Digo, tan no teníamos nada que hacer que por eso había familias de cinco hermanos, seis hermanos, diez hermanos.
1: <risa> Ahora bueno ¿qué? ya no. Hay gente que sigue, sigue, sigue teniendo miles de hijos. Que yo les digo, por favor, ya, chetito. No, ay no, yo, basta. Qui yo quiero,
0: saber, yo quiero saber cuántos hijos van a salir después de esta pandemia.
1: <risa> ay, no, espero que la gente se esté cuidando muchísimo para que no. Yo
0: sí, no, pero qué miedo. Pero sí, o sea, esto de los extraterrestres ya, o sea, lo que sí ha generado son muy buenos memes, ¿no? Como es este, de ahora si un extra si te succiona un ovni, ya no es secuestro, es rescate.
1: No, o sea, Ese no lo he visto, ponlo no por favor visto. en la página. Lo voy a buscar,
0: lo vi hace mucho, la verdad no tengo idea, pero me dio muchísima risa. Dije, claro, ahora sería rescate, ¡Rescátenme!
1: Sí. ¿sabes qué memes estoy yo fascinado con todo lo que está pasando? que ahora están haciendo una parodia del doblaje como lo hacemos en Latinoamérica, en especial en México, y entonces hacen doblajes fans de videos normales, por ejemplo De Paulina Rubio Mandándole saludos a Talía O de Anaí haciendo sus enfrijoladas Entonces ¡Ay! le ponen Enfrijoladas de Anaí y doblaje Y, latino. y, Anaí, y entonces empieza, <risa> empieza la voz Entonces tomamos dos tortillas de nopal oh, ¿Por qué no podríamos hacer eso? O sea, como con el tipo sí. de voces Muy características de esos doblajes Como de programa de Yexen sí. sí, sí, <risa> sí. Y están muy chistosos, el que vi muy, muy gracioso que me hizo reír muchísimo Es el
0: de Edgar Se Cae Ay, no sé cuál es
1: <ríe> Me vas a tirar, no, oh no, oh no Y le ponen el sonido del río atrás así en loop que, que Ay, se nota no lo he que visto Ok, tienes también. que
0: subirlo también a la página Porque no lo he visto ese
1: <ríe> Ay, Es una gloria eso de los doblajes sí. latinos Y bueno, sí, sí, aparte sí. de lo creativos Que somos con los memes, también Esta pandemia ha traído cosas bien padres Porque por ejemplo, Lloyd Weber Abrió un canal en YouTube, que se llama The Show Must Go On. Y todos los viernes a la una pone uno de sus shows o de sus espectáculos grabados en vivo y lo deja en la plataforma durante 48 horas. Y a las 48 horas lo quitan. Entonces ya puso por ahí José el Soñador, ya puso El Fantasma de la Ópera, eh, Love Never Dies, que es esta segunda parte del Fantasma de la Ópera que a mí no me gusta, pero que mucha gente <risa> sí... Eh, puso el concierto de su 50 aniversario, que yo creo que fue hace como 50 años Ay, ese no lo he visto, ese no lo vi No, pues ya te lo quitaron
0: Sí, pues ya Es que les voy a decir que todo es culpa de Manuel Corta Porque yo le dije, Manuel Corta, tienes una misión Cuando veas cosas así, me tienes que avisar ¿Y qué creen? Me avisó del fantasma de la ópera Me avisó del José el soñador Y párenle de contar no me volvió a avisar de nada más. Ah, te voy a
1: avisar porque, bueno, del concierto de los 25 años de, de Disney en Broadway sí te avisé.
0: Sí, ese sí, ¿no? ese sí, hasta lo publicamos en la página y todo, ese sí. Ah, es,
1: es una maravilla. Eso,
0: sí, es una joya, es una joya ese concierto. D digo, si eres fan de Disney, ¿verdad? <ríe> si te gusta Disney.
1: También hubo uno hace una semana que era de Stephen Sondheim, que fue el 90 aniversario de Stephen Sondheim, 90 años cumplió. Y le hicieron también, eh, lo que me parece muy curioso es que es así grabado desde casa Así como tú y yo estamos grabando ahorita el programa Se ponen a cantar los cantantes las canciones de Sondheim Está bien padre, bien bonito el concepto Y bueno, Sondheim no es muy popular porque en realidad tiene canciones medio raras Él es el, que, el compositor que hizo Into the Woods Hizo Sweeney Todd Hizo por ahí las letras de Gypsy Entre otras muchas obras, Company me parece también pero ese tipo de obras que a lo mejor no son tan populares Son muy bonitas y tienen una música espectacular
0: Sí, y es algo es algo para todo mundo Porque te gustan... Bueno, si te gustan los musicales Si te gustan la música, si te gustan esas cosas Busca este tipo de actividades Porque la verdad está muy padre Y no las ves tan fácilmente ¿eh? O sea, aunque en YouTube te encuentras muchos videos De grabaciones en vivo Pero te encuentras el video de... Eh, fulanito que fue ella estaba sentado en la fila 54 y con su sí. de celular y escondido la ¿no? cámara ah, la sí, mitad, sí,
1: y lo volvió a sacar sí,
0: sí, sí, sí entonces tengo otras esas cosas, pero ya ver las grabaciones oficiales, es, eso está padrísimo, ¿sabes qué me gustaría ver a mí? me gustaría muchísimo ver esa grabación oficial de eh, este. donde se escucha la risa de Manuel Corta
1: <risa> ay no qué oso,
0: eso sería muy bueno ver esa grabación <risa>
1: Es que, miren, ustedes no lo saben, pero hay gente que dice que mi risa no es discreta. Yo digo que es una risa muy discreta y fluyente. claro. Pero hay gente que dice que es muy pituda y que es muy potente. Entonces cuando en ciertas obras de teatro se graba desde cabina una grabación para conservar el archivo sobre todo lo hacen los productores no es algo que se comparta ante el público el productor de la obra manda a grabar su obra exactamente entonces es que, tiene un archivo de audio
0: justamente estas grabaciones que estamos viendo de estos grandes del, de Broadway son ese tipo de grabaciones son grabaciones que no es que se hayan grabado para venderse o algo así, sino que son las que ellos piden que les graben para tener un registro de su obra, y eso es lo que es mágico, que son esas grabaciones que normalmente no salen, que normalmente son secretas y son solo para el producer, y en una de esas, en alguna obra en México, existe una grabación con la risa de Manuel Corta.
1: Sí, o sea, yo estaba como en la fila 20, y mi risa se metió por el micrófono del actor hasta el audio que estaba grabándose en cabina, o sea... ¿En qué momento pasó eso? No sé, pero es, es inconfundible mi risa.
0: Manuel, es que tienes una risa inconfundible, todos lo sabemos.
1: Y creo que fue en Bella y Bestia. Creo que sí.
0: Creo que sí, pero yo no quería decir en dónde.
1: Bueno, si alguien tiene el audio de Bella y Bestia, por ahí van a escucharme.
0: Por ahí, ajá, por ahí, compártanlo para que lo oigan
1: Be our guest, be our guest. ¡Ah! <risa> Ay, qué horror. Pero sí, y de hecho hay muchas plataformas porque mucha gente está compartiendo obras de teatro también, pero hay que decirlo, no todas están de buena calidad. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo no conocía las obras de Reynolds Robledo, ¿no? Entonces decían, no, Reynolds Robledo, wow, no sé qué. Vi solamente dos, vi Requiem de él, que sale la Ludvika Paleta, y vi Lobos por Corderos, que es esta obra que tuvo muchísimo éxito en el Teatro Milán, en el que sale Mónica Guarte y Mariana Garza. Sí. Y, y te voy a decir que yo no soy muy fan de, de él como dramaturgo. eh Es siempre tragedia y siempre con una vuelta de tuerca peor trágica al final. Como que no me encantó. Siento que son medio anecdóticas. No sé, o sea, no no... No les hallé el jugo que, que todo el mundo habla en sus obras. Puede ser que mi experiencia se haya habido afectada porque no la fui a ver al teatro, pero aún así, pues, el texto no me gusta, ¿sabes? O sea, no es el tipo de obras que a mí me gusten ver.
0: ¿Qué te en ver, claro, claro, claro.
1: Y hay que decirlo, están muy mal grabadas. Es una sola cámara, el audio es lo que alcanza... O sea, como que lo, no, no se tomaron el cuidado de grabar un buen material para recordar esa obra, fue nada más por una cámara fija, inclusive en una de esas se escucha la camarita, cada vez que la mueven cada vez que la mueven, entonces se escucha más el tronido que que, que, el,
0: que la obra pues, no o sea, que el sí. audio Qué horror.
1: Entonces creo que sí vale la pena ver las obras que están bien grabadas. Ahora hay plataformas que ya están empezando a monetizar esto. Porque el otro día leí una noticia de que Next to Normal iba a estar una semana en línea igual, pero que tenías que comprar tus boletos para poderla ver y que se iba a transmitir por Zoom. Mm,
0: mm, qué raro. Como, o sea, vas a comprar tus boletos para poder ver un espectáculo,
1: la grabación. Sí, para ver la grabación.
0: Nah, no sé si eso lo haría. <risa> o sea, yo no sé honestamente si, si pagaría por, por eso. No lo sé.
1: Pues ponte a pensar que si esto dura mucho tiempo, puede ser en la forma de subsistir de muchos actores. Sí, así va a ser. Inclusive muchas películas claro, que se iban a estrenar claro, en claro. el cine, que ya no se pudieron estrenar este año, que ya se atrasaron. O sea, por ejemplo, esta cuarentena empezó justamente cuando la última película de Disney, Onward, se acababa de estrenar en el cine. Yo creo que el resultado en taquilla debe haber sido catastrófico, porque se estrenó y la gente empezó a dejar de ir al cine. Entonces, seguramente le fue muy mal. Y ahora ya están planeando ponerla en plataformas en las que la puedas rentar y yo creo que de alguna forma recuperar algo del dinero, no sé.
0: Recuperar, claro. Sí, pues así está también la del 007.
1: ¿Se iba a estrenar estos días?
0: Sí, el 007 se estrenaba creo que en abril, la última que del 007, y es sí cancelaron todo desde el principio, o sea, vamos, desde que empezó todo se estrenaba en abril, no me acuerdo en qué fecha, y también lo que hicieron fue simplemente detener todo y, o sea, no hubo estreno, pues adiós, ¿no? Yo quiero suponer que esas que sí están cancelando, las están... O, te, o tengan planeado dejarlas para estrenar después, no lo sé.
1: Bueno, ¿no? eso hicieron, por ejemplo, con In the Heights, que era un musical que estábamos esperando el estreno para noviembre de este año uh -huh. y parece que ya se pasó para el 2021. O sea, de plano dijeron, no nos vamos a arriesgar.
0: No, y además, eh, también lo, lo interesante de esto es que hay muchas cosas que dejaron de, de hasta de filmarse, ¿sabes? Sí. O sea, el presidente Mucho se paró todo, claro. Claro, la segunda, o sea, la, la siguiente temporada de La Casa de Papel, eso me, me estresa bastante. No cuentes
1: spoilers, <risa> que yo no lo no, he visto. No, no,
0: pero me estresa, o sea, me estresa bastante, ¿sabes? O sea, esa serie creo que sí tiene... Eh, el otro día le dije a mi hermano, yo sé que la comparación a lo mejor muchos me van a matar por la comparación, pero tiene esto que tenía Game of Thrones, esta parte que termina el capítulo y quieres más. Ajá. Y dices, no, o sea, no, tengo que ver el que sigue porque quiero saber, eh, tiene eso esta serie, ¿no? Es una serie española muy bien hecha, que está teniendo este, este pues sí, esto que, te, que, te, que con Game of Thrones también te tenías sentado en el asiento y cada que se acababa un capítulo y sabías que te tenías que esperar una semana más para verla, era así como de, no, ¿por qué? No quiero esperarme una semana, ya quiero saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Casa de Papel que sí está en Netflix, yo escuché, eh, 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 mi hermano, bueno, se ríe de que los spoilers y demás igual que tú, es igual de paranoico que tú. Y le decía yo que, yo el único spoiler que le hice a mi hermano y se lo voy a hacer a todo mundo, es que yo vi muchos comentarios y he visto muchos comentarios de que esta temporada se te iba como agua. Y entonces le dije, ¿cómo que se te va como agua? No sé cómo se, o sea, yo he visto que mucha gente pone eso, pues, ¿qué habrá pasado esta temporada? y solo puedo decir, se te va como También.
1: agua, o sea, se les va
0: a ir como agua, o sea, No,
1: pues tengo que verla, tengo, es una de las cosas que tengo en mis pendientes.
0: Tienen que verla, o sea, sí, sí, Casa de Papel sí, es, sí la recomiendo, y fíjate que yo al principio la odiaba, ¿eh? Toda la primera temporada estuve como, ah, ¿eso qué? Eh? Ya sabes que soy grinch, entonces todo el tiempo era, eh, no, que, ay, qué jalada. Ah, nah. <ríe> y ahorita puedo decir, me callaron la boca, oh my gosh, vean esa, veanla, veanla, veanla. Yo
1: por eso digo, ¿qué está pasando con Disney Plus? O sea, es una excelente oportunidad para que lo pusieran ahorita en Latinoamérica y parece que nos lo van a soltar hasta noviembre. Creo que todavía la plataforma tiene muchos errores, pero pues es como de, oigan, señores de Disney, por favor, <ríe> Venga, o sea, aquí estamos encerrados sí. sin hacer nada, nos urge ver cosas de Disney.
0: Sí, 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 me urge ver cosas, o sea, ya quiero ver el Mandalorian.
1: Yo muero por ver la serie de High o sea, School Musical muero por ver y Mandalorian. muero por ver el live action de La Dama y el Vagabundo.
0: Pero cabe mencionar que Manuel y yo somos unas personas muy decentes por lo visto, porque ninguno de los dos ha intentado verlo en otro lado. sí. Estamos, somos fieles a Disney y creo que estamos esperando que Disney haga lo propio <risa> con sus fans, ¿no? O sea, sea fieles a sus fans y nos lance estas temporadas para verlas en su streaming original, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, ya, por favor, porque si no, luego no me digan que estoy buscando en Cuevana las cosas. <risa> <risa> Ah sí, perdón Ach Oye, Estoy genial.
0: diciendo que somos bien Así y tú con tu cueva A mí me gustaría
1: que Tú que me estás escuchando, nos escribas En las redes sociales, es muy importante Sentirte cerquita, sentirte Con nosotros, cuando nos dejas un comentario Sobre el episodio, cuando nos Comentas alguna foto, cuando Comentas alguna de las cosas y si tienes interacción Con nosotros, te sentimos cerca y sentimos Que alguien nos está escuchando, porque si no De pronto es sentir como que le estamos hablando al aire Y aunque estemos llegando a ti, no lo sabemos a menos que tú tengas una reacción y nos lo pongas en redes sociales. Entonces yo te quiero pedir de corazón que vayas y, y, y hagas lo propio, que nos escribas y que estés en contacto con nosotros.
0: Sí, escríbenos en nuestras redes sociales. Ya las escuchaste en el corte y si no, pues son muy fácil. Cagajo show búscanos en cualquier... en Facebook, en Instagram... ¿No? Busca a Manuel Corta Busca a Shendel Yerter y escríbenos Para que estés, como les dijimos Cerquita
1: <risa> Y sobre todo, es muy importante Que aprovechemos Esta cuarentena para que nos hagan recomendaciones Díganos qué ver, qué escuchar Qué les gustaría que platicáramos en el programa Mientras más interacción tengamos Con ustedes, pues más sabremos hacia dónde dirigir El programa también.
0: Así es Mientras más nos cuentan de qué quieren saber De qué quieren escuchar, qué tema quieren que destrocemos Aquí en... Nuestras ahora nuevas cabinas, <risa> eso, eso es muy importante para nosotros.
1: Me dio muchísimo gusto estar en este programa número 32 contigo, Shendel.
0: Número 32, Manuel Corta, ya casi llega a nuestra edad. Ay, eh, sí. <risa>
1: <risa> el número 32 es el primer episodio de la segunda temporada. Esperemos escucharnos muy pronto aquí en iTunes, en Spotify o en la plataforma de podcast preferida.
0: Así es, escúchenos, escúchenos en donde ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Déjenos acompañar. A sus pláticas, a sus desayunos, a su cafecito A su reunión con su osito de peluche Porque pues, no podemos reunirnos, acuérdense Susana a distancia, todos lejecitos Entonces, escúchenos, por favor Necesitamos ahora sí mucho de ustedes Y bueno, es un placer y un honor Poder estar nuevamente con ustedes
1: Estar de regreso es lo máximo Yo soy Manuel
0: Corta Yo soy Chandel Yerte y estás escuchando Cagaco Show. Adiós, nos vemos muy pronto. Hasta nos la próxima.
1: Bye, bye, bye. Adiós. ¿Qué? ¿Ya se acabó?
0: ¡Ay! No, no, no puede ser, no puede ser, qué barbaridad ¡Ay! ¿Y ahora con qué me voy a entretener? ¡Cállese,
1: carajo! ¡No te agobies!
0: Pronto estaremos de regreso en un episodio más de...
1: ¡Cagajo Show!
0: ¡Reloaded!